0: Olá pessoal, que alegria é, estar com vocês e a gente poder caminhar juntos né, nessa disciplina, né, tipos de capelania, então gostaria de iniciar dizendo do meu prazer de reencontrar muitos de vocês. Então é um prazer muito grande investir tempo estudando, nós temos poucos minutos, mas são nesses poucos minutos nós queremos investir toda a nossa energia para compreender alguns aspectos importantes que possam nos ajudar na realização do nosso ministério. Esse é o slide, o título da nossa disciplina hoje é Tipos de Capelania. Então vejamos aqui qual é o objetivo geral do nosso encontro hoje. Nós queremos discorrer Sobre as várias possibilidades de atuação de um capelão, de uma capelã nas mais diferentes instituições ou situações. Vamos apresentar o que? Algumas peculiaridades dessas áreas de atuação e alertando para o fato de que o trabalho do capelão e da capelã tem que estar ligado ao ao local onde ele está, a instituição para a qual ele presta serviço. Então, esse daqui é o objetivo geral, mas eu dividi a aula em objetivos específicos. né? Procurando ser didático, e eu também sou professor de homilética, gosto também de de deixar claro né, os pontos que nós vamos dialogar um pouquinho, eu gostaria, primeiro de tudo, De relembrar vocês Mas não é só Rememorar Eu quero aprofundar um pouquinho Espero que a minha fala Possa ajudá-los A aprofundar Em que? Em alguns conceitos E definições Que auxilie a, A cada um de nós no entendimento Do que nos propomos a estudar Aqui, então primeiro é Conceitos e definições Relembrar e aprofundar Depois, nós vamos conversar um pouquinho com, e de forma muito sucinta, né, algumas peculiaridades dos tipos de capelania. Eu diria, gente, expor os tipos de capelania por expor aqui ficaria enfadonho. E por último, eu queria convidar você para refletirmos Sobre o que eu chamei aqui, aí eu coloquei em caixa alta, você vê o papel híbrido do capelão, da capelã. Porque ele precisa de levar em conta, ela precisa de levar em conta o fato de que ela representa uma instituição que a sede e ela também tem um vínculo com a instituição ou com o espaço que a acolhe, que o acolhe. E aí o que que acontece? Essa pessoa está ligada às duas instituições e a gente precisa de pensar um pouquinho como é necessário ter um ponto de equilíbrio e saber trabalhar com leveza, com tranquilidade, aquilo que é a responsabilidade de ser o representante a representante de um lugar no outro sem fazer que interfira muito ou se interferir, que não prejudique aquilo que se propõe a fazer. Eu começo aqui então com conceitos. Eu sou um teólogo pastoralista. Somos da área da pastoral e a pastoral tem um jeito de fazer teologia que é diferente da teologia bíblica, que segue alguns métodos que é diferente da teologia é, é, sistemática, da teologia e história. São métodos diferentes utilizados pela teologia. A teologia pastoral ela tem seus métodos também. E aqui nós estamos diante de uma disciplina que requer de nós entender a partir da teologia pastoral. Ou seja... A partir de uma certa ótica, ou seja, de que ótica estamos falando, de que prisma? E aí eu trouxe algumas definições para, assim, iniciar e trazer alguns dados de por onde nós vamos caminhar, né? Qual que é o pano de fundo da nossa reflexão? Primeiro... Alguns teólogos não separam muito teologia pastoral de teologia prática. Eu, particularmente, gosto de fazer uma certa definição, mas nós não vamos investir muito tempo separando. Eu quero apenas fazer a utilização do que o professor Ronaldo Sackler Rosa faz no livro dele, um livro fantástico, Se Você Não Tem, Adquira, E se você quiser, nós temos ele em PDF, como diz o Caipira, de grátis, né? Então, vale a pena você ter acesso a esse livro, Cuidado Pastoral em Tempos de Insegurança. Ele vai dizer assim, ó, teologia prática investiga a prática de um ponto de vista teológico. Eu gosto muito dessa definição dele porque é simples, né? Eu peguei aqui ele vai dizer assim, ó, nós colocamos um tipo de óculos, que é o óculos teológico, para olhar para a prática. E fala, peraí, do ponto de vista teológico, o que essa prática está nos apresentando? O que seria a teologia pastoral para este mesmo teólogo, Ronaldo Sáter? Ele diz, olha, a teologia pastoral é um braço da teologia prática. Agora, é um braço que tem um olhar pastoral sobre a teologia e a igreja. Ou seja, é um olho no gato e outro no peixe. Olha para a igreja e olha para a teologia. Quer dizer, essas duas estão tendo alguma ligação? A igreja está levando em conta a teologia? A teologia está levando em conta a igreja? Como é que a gente pensa o fazer teologia para o mundo atual? Como que a gente pensa a agir eh, de forma coerente à teologia bíblica, histórico, sistemática, né, no mundo em que vivemos. Eu tive a oportunidade no meu trabalho, e aí o professor Marcio falou, ah, eu não lembro o título, aqui no, no slide eu apresento aí né, minha dissertação, a citação da dissertação, e lá na minha dissertação eu preocupei em dar uma definição. E lá, diante do material que eu preparava, eu dei a seguinte definição, baseada em vários teóricos. Teologia pastoral é uma uma área do conhecimento fundamentada em pressupostos teológicos, então ela é fundamentada em pressupostos teológicos, que em diálogo com outras áreas do saber, e aqui implícito está áreas do saber, das outras teologias e de outras ciências. Preocupa-se com a capacitação da igreja e seus membros para a realização da missão. É o que nós estamos fazendo aqui nesse curso. Esse curso é um curso de formação continuada, onde elencou-se um tema da capelania com vistas a capacitar líderes que levam a sério o ministério que receberam e que agora vão é, é, atualizando o seu saber para o melhor serviço então um processo de capacitação o que, que é ação pastoral né a gente viu lá teologia prática teologia pastoral o que, que é ação pastoral eu procurei tirar tudo de um livro só ele vai dizer assim ação pastoral consiste num conjunto de mobilizações da comunidade de fé, sedimentadas nas tradições teologizadas do pastoreio, com a intenção de colocar em operação. Ou seja, é olhando para a tradição. Por que que a gente fala pastoral? Por que que a gente chama um líder de comunidade de pastor a líder de pastora? Porque há uma tradição. Ou seja, uma tradição que foi teologizada e que foi assumida pela igreja cristã. E aí, então, a partir né, de tempos muito antigos, inclusive bem mais antigos que a própria igreja, se utilizava o termo pastor para aquele que liderava o povo como sendo um representante do Deus, pastor. Ele vai dizer também, olha, a, a, a ação pastoral são práticas intencionais, ou seja, é deixar claro que há uma intenção de ação, né? Não por um acaso, mas há uma intencionalidade e isso vai acontecer nas mais variadas áreas da sociedade. A igreja pode agir pastoralmente no mundo em várias áreas Aqui nós estamos falando de algumas instituições E de algumas situações Onde nós podemos agir pastoralmente Por isso entender isso é muito importante Mas eu queria acrescentar aqui um salzinho Sabe aquele cara lá que, que coloca o sal lá na, no churrasco dele? Então, eu quero dizer para você Eu quero colocar um salzinho aqui Eu quero trazer uma questão muito importante, pastoral precisa de ser entendida como maior que o ministério do ordenado, da ordenada, do consagrado, da consagrada, do designado, da designada, sabe seja qual for a nomenclatura que se use numa denominação. Tem gente que acha que a ação pastoral é a ação desse indivíduo, desse homem, dessa mulher, Não, pastoral precisa de tomar um sentido mais amplo para nós. De um ponto de vista da teologia, olhando para a prática, com os óculos da teologia, nós vemos que essa ação pastoral é uma ação da igreja. Todo cristão pastoreia, sendo do ministério ordenado ou do ministério não ordenado. E quer que eu diga? Existem muito mais pessoas não ordenadas nas nossas igrejas do que ordenadas. E a gente teima em querer achar que somente quem recebeu uma ordenação tem o papel pastoral. Então precisamos de ampliar e entender até a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes. né? Quem sabe resgatar um pouquinho mais... essa essa leitura teológica. E aí quando olhamos para a fundamentação bíblico-teológica do pastoreio, nós vemos que está lá atrás. Lá atrás. Lá na Mesopotâmia, já se chamavam os líderes políticos de pastores. Israel pega essa experiência e teologiza isso. Em Israel, aqueles que lideram o povo passam a ser chamados de pastores porque tinham uma responsabilidade. Depois, no Novo Testamento, você tem, então, a igreja reconhecendo a importância pastoral. E lá no Novo Testamento, duas estruturas de igreja. Uma carismática, em Paulo, né? Paulo tem uma... É, é, ideia, uma estrutura carismática da igreja né? e ele apresenta as suas comunidades, é a partir do dom que se recebe, então não tem um que é maior que o outro, não todo mundo é corpo cada um é um membro cada um faz a sua parte, um não é mais importante que o outro e quem é importante é Cristo, ele é que é o cabeça o resto é membro né? e essa leitura de Paulo ela se contrapõe um pouquinho à leitura das cartas pastorais que apresentam uma organização mais hierarquizada, ou seja, a hierarquia do bispo presbítero diácono, que trabalha lá, então, meio que uma estrutura onde há uma liderança, o reconhecimento de uma liderança, e essa liderança tem um papel. Mas, olha, não dá tempo aqui, se quiserem em outro momento a gente dialogar sobre isso, a gente até para para conversar. Mas na Bíblia não existe leigo. Leigo no sentido usual hoje, pejorativo hoje, do leigo que fala que não sabe nada, tipo, ah, você sabe me falar sobre isso? O uh, rapaz, não sei, eu sou leigo nesse assunto. Não existe. Existe lá na Bíblia a ideia do povo, povo de Deus. E todo mundo é povo de Deus. E ao mesmo tempo, quando se fala clero ou clérigo, lá na Bíblia, está falando de todo o povo de Deus. Essa divisão entre clérigos e leigos vai acontecer lá no finzinho do primeiro século, nem é nos escritos bíblicos, é Clemente de Roma que cita uma primeira vez, e aí vai continuar dizendo assim que, utilizando essa ideia do leigo, como quem recebe o trabalho apresentado pelo clérigo, mas isso daí é um capítulo à parte que a gente precisaria de tempo. Mas a ideia é, biblicamente, seja bispo, presbítero, diácono, seja estrutura carismática, todos ali são reconhecidos como povo de Deus, todos ali têm responsabilidade de ação no mundo. Por isso, o ministério do pastor, da pastora, Seja na igreja que for, do líder, da líder da comunidade, do líder, da líder ali, naquele espaço em que foi nomeado, em que foi designado, esse ministério é um entre vários ministérios. O problema é que hoje as pessoas às vezes utilizam o, o, o artigo definido masculino, né? Ele foi chamado para... O ministério, como se existisse o ministério. Não, deve-se usar o, o artigo indefinido masculino. Ele foi chamado para um ministério, o ministério ordenado. Agora, não é o ministério, não existe um único, mas existem vários ministérios. E o ministério pastoral é um entre outros, que pode ser realizado no meio do povo de Deus. Ele não é melhor, não é pior, não está acima, não está abaixo, é diferente. Se alguém acha que ser pastor, pastora, ser líder é, é, é privilégio, tá assim, para mim é o inverso. Ser pastor, ser pastora é ter muito mais responsabilidade que outros ministérios. Então ele não é melhor ou pior, ele é diferente, porém nas peculiaridades deste ministério, ele tem a responsabilidade de cuidar de outros ministérios e aí ó, vale a pena a gente pensar nas nossas estruturas eclesiásticas mas vamos pensar assim antes de ser esse tempo de reflexão, a gente precisa de pensar que existe ação antes de ter teologia existe igreja existe povo de Deus e a teologia, ela é o quê? A teologia é a reflexão sobre a ação desse povo de Deus. Então, antes de se ter teologia, se tem cristianismo. Isso daí eu aproveito, eu não sei quantos tiveram a oportunidade já de conhecer esse texto aqui do Cassiano Floristã. Isso aqui é importante. Se você tiver condições um dia de ler, estudar, aprofundar um pouquinho... Vale a pena. Mas o Cassiano Floristã, ele faz um, um trabalho fantástico como teólogo pastoralista. Ele diz assim, ó, nós olhamos para a ação, refletimos, para levar em consideração a reflexão na próxima ação. E é reflexão, ação, ação, reflexão, ao que nós já chamávamos isso há muito tempo lá na filosofia de praxis não temos tempo aqui de fazer um histórico né, da praxis, mas dizer que o Cassiano Florestan vai pegar emprestado da filosofia essa ideia de praxis e vai trazer para o mundo da teologia. E ao trazer para o mundo da teologia, o que que ele faz? Ele diz assim, ó, a teologia precisa aprender a ser uma teoria crítica da praxis. Ou seja... Nós, como povo de Deus, ao fazermos a nossa teologia, nós precisamos de olhar para a nossa prática e ver se a nossa prática é condizente com aquilo que são os nossos ensinamentos, os nossos valores, os preceitos que nos foram passados pela Bíblia. E aí como que nós fazemos esse diálogo entre Bíblia e prática, essa práxis, e aí ele citando um outro ator, autor, vai dizer assim, é refletir sistematicamente como preparação para uma pregação mais efetiva e mais adaptada ao mundo de hoje. É pensar que nós temos que sentar, nos preparar, aqui estamos falando de capelania, é falar assim... Como que a gente pensa a capelania a partir dos preceitos teológicos que nós temos, mas respondendo a capelania para o século XXI? Sem querer ficar reproduzindo muitos anacronismos. né? Quantas coisas estão fora do tempo? Estão de forma equivocada colocadas no tempo atual. Então, a gente precisaria de pensar um pouquinho. E aí eu só vou citar, você vai ler depois. O Cassiano Floristão vai dizer, precisamos de uma praxis teológica que seja uma ação criadora. Ela não simplesmente é reiterativa. Ela precisa de ser reflexiva. É isso que nós estamos fazendo aqui. Para o carro. Para um pouco. Vamos pensar. Vamos refletir, tem hora que a gente faz demais. Lá na aula de idadismo, se vocês se lembrarem, eu comentei sobre a questão lá de que nós temos muito negócio e pouco ócio. Né? Quem sabe, num outro momento, a gente possa dialogar mais sobre isso. né? Negócio e ócio. Que a hora que a gente está tão envolvido em fazer as coisas, que nós não deixamos tempo para a reflexão, sobre o ato de fazer. E algumas coisas se tornam repetitivas, equivocadas, e a gente acaba defendendo teses que já não tem mais nada a ver com as pessoas e com o mundo que queremos atingir. Ela precisa de ser uma ação libertadora. Não pode ser alienante. A praxis cristã vem trazer liberdade, libertação. Ela não pode aprisionar as pessoas. E por último ele vai dizer, ela é radical, ou seja, radical é diferente de extremista, radical é ir à raiz, extremista é estar lá ou cá, e ele vai dizer, olha, é necessário que ela tenha uma mudança radical, vá à raiz, e não fique só assim, tapando buraquinho, colocando maquiagem. Para você entender melhor, eu deixo aqui esse texto que você vai poder ler depois, a tradução é minha, não sou fluente no espanhol, mas fiz aqui um deverzinho de casa para procurar facilitar para vocês. Então pensem comigo, nós estamos falando sobre esses conceitos de ação pastoral no mundo, que precisamos da teologia para nos ajudar a pensar nossas ações e que enquanto ato de pensar, precisamos utilizar desse método, praxis. Ou seja, agir, refletir sobre o que se fez, levar em consideração ao fazer de novo, e assim sucessivamente. Vamos olhar então sobre como nós falamos das nossas ações fora da igreja. Nós estamos falando de capelania, então estamos falando de uma ação que vai para fora da igreja. De uma ação que precisa de ir (risos) para outros prados, outros campos. E a pergunta é, quando a gente, no decorrer da história, vai falar sobre a ação da igreja, fora da igreja, a gente utilizou já várias e várias palavras. Por exemplo, eu apresento aqui quatro palavrinhas muito utilizadas na história. A gente já usou muito a palavra missão, Utilizamos muito a palavra evangelização. Utilizamos a nomenclatura, né, a designação pastoral e também a palavrinha ministério. Quando você olha os vários congressos que nós tivemos aí, né, sejam eles ecumênicos ou não, de uma linha mais conservadora ou não, no momento era utilizado missão, Num outro momento era utilizado evangelização. Então, muitas vezes, essas palavras foram trocadas, substituídas, como que sinônimos. Aqui na América Latina, se utilizou muito a palavra pastoral para designar essa essa ação da igreja fora da própria igreja. E muitas igrejas, como a minha igreja, né, a Metodista, ela utiliza muito a palavra ministérios para falar das ações da igreja, seja dentro da igreja ou fora da igreja. Essas palavras são muito utilizadas. Eu diria, a capelania ela entra dentro dessa ação de fazer missão, de evangelização no sentido amplo da palavra, não confundir evangelização com proselitismo, com convencimento evangelização é levar boa notícia, boa nova, que é bem mais amplo que convencer alguém a vir para nossa instituição a gente chega lá, daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso agora essa ideia de conceituar a ação da igreja ela já tem sido é, tarefa de muitos teólogos, missiólogos, pastoralistas, N textos que você pode depois dar uma olhada. Agora, o, o Barro, aqui, né, o Jorge Henrique, ele traz um comentário que me chama muita atenção no texto dele. Ele fala assim, olha, mais do que uma discussão conceitual sobre essa questão da ação da igreja no mundo, né, em torno dos conceitos o que a gente precisa de entender é que essa é uma problemática que gera uma questão que muitas vezes é eclesiológica com consequências missiológicas e praxiológicas. Ou seja, se eu não entendo bem ou se eu não tenho uma boa ideia do que seja mesmo a missão ou a evangelização ou o ministério ou a pastoral a gente acaba comprometendo o jeito de ser igreja, a nossa eclesiologia. E isso complica a nossa leitura missionária e aí a nossa praxis fica extremamente equivocada. Richard Shaw, lá na década de 80, né, do século passado, ele trouxe aqui uma afirmação num livro dele, não sei quantos já teve oportunidade, esse aqui de dentro do furacão, que é o seguinte. Em termos teológicos, a igreja pode ser uma comunidade missionária. Nos fatos reais, constitui-se num sério obstáculo à obra das missões. A congregação local tira a pessoa do mundo e absorve seu tempo num programa religioso em lugar de deixá-la em liberdade para sua missão no mundo. Nossas organizações eclesiásticas não são bons exemplos desse tipo de exército dinâmico e flexível, que dirige suas energias principalmente para o testemunho e o serviço dos que se encontram fora. Eu acho que uma frase como essa, né? um parágrafo como esse... Mereceria um bom tempo de reflexão. Aqui não é possível. Mas pensem um pouquinho. Nós falamos tanto de missão, mas temos uma leitura tão consumista da nossa fé. Vivemos uma época de uma fé customizada, de uma religião customizada cada um vai para a religião, vai para a igreja, vai para a denominação como se estivesse indo para um restaurante que recebe o menu e ali ele faz o pedido do que ele quer. Ah, eu quero um pastor ao ponto, uma pastora ao ponto, quero um coral com pouco pouco tempero. Eu quero também um momento... Como se estivesse ali no self-service, dizendo o que eu quero. A religiosidade hoje é marcada por essa customização. E essa leitura no mundo, segundo as palavras de Bauman, né? esse mundo líquido, rápido, uma das marcas é essa leitura do consumismo. Eu quero bens religiosos, procuro a religião para satisfazer minhas necessidades. Nesse mundo marcado pela busca do prazer, né? a todo custo, né? o hedonismo, a gente corre o risco de produzir uma igreja para nos agradar, para agradar a nossa comunidade e o sentido de missão, o sentido de ir para fora, fica totalmente é, longe dos nossos propósitos. Eu fui então à aula que o professor Márcio deu para gente lá no primeiro encontro. E lá na aula o professor Márcio trouxe uma definição né, de capelania que pode nos ajudar um pouco é, é, nesse aspecto. Porque existem N possibilidades. E lá na aula ele disse isso. Mas nós estamos assumindo aqui esta. Que seria o quê? Entender a capelania cristã. Então já deixa claro, né? Há uma adjetivação aqui. Estamos falando que é capelania, mas é uma capelania cristã. Né? Ela é voltada a prestar apoio, ajuda solidária, assistência religiosa e suporte às pessoas de uma instituição pública ou privada, civil ou militar, bem como a sociedade em situações de catástrofes. Então nós estamos partindo desse pressuposto, dessa definição de é, é, capelania, capelania, enquanto esse perfil de cuidado pastoral, enquanto esse perfil de encontro com o outro, né? Mas nessa perspectiva do cuidado, aqui no Brasil nós temos uma lei que acaba influenciando todas as outras leis no que diz respeito à ideia de assistência Religiosa É uma lei de 1981 que trabalha o aspecto próprio da capelania nas Forças Armadas. E aí quando você vai é, ao encontro de outras definições, de outras capelanias, você vê que eles bebem nessa fonte. Olha o que, que diz esse documento de 1981 o serviço de assistência religiosa tem por finalidade prestar assistência religiosa e espiritual aos militares, aos civis e organizações militares e às suas famílias, bem como atender a encargos relacionados com as atividades de educação moral realizadas nas Forças Armadas". Vejam aí do lado que eu eu coloquei aí, grifo do professor. Porque eu que grifei essas duas palavrinhas. Assistência religiosa e espiritual. Quem sabe aqui a gente tentar de forma pedagógica, didática, tentar entender um pouquinho essa diferenciação. Para a gente não criar mal-estar diante de um ministério tão bonito como o ministério de capelania, de cuidado pastoral, fora do ambiente eclesiástico. É Manual do Capelão, que é lá do Gisleno Gomes. Então, ele é organizador. Então, é muito interessante que ele faz uma distinção aqui. Eles ouvem algumas áreas das ciências e aí depois eles trabalham isso daqui no manual, dizendo assim, que o sentido de espiritualidade, né, o sentido aberto, é uma força interna voltada para o sentido da vida, uma integridade interior, uma otimização do potencial interno, tem a ver com ética, com moralidade, com infinitude, valorização do sagrado, Crença em algo maior. Espiritualidade é algo amplo. Está ligado à nossa humanidade. Faz parte do ser humano essa espiritualidade, que pode ser canalizada para uma religião ou não. Tem gente que canaliza essas forças da espiritualidade para outros campos da vida, que não para a religião, religião. Né? Mas... Eles vão falando aqui dessa questão própria, né? A espiritualidade é algo mais amplo. Agora, a religiosidade, ele vai dizer, é um padrão coletivamente estabelecido, né? E, e uma pessoa escolhe, ela vai viver a espiritualidade dela numa religião. Ou dentro de uma religião, numa denominação, num grupo. Seguir algumas regras daquele grupo, Então, a religiosidade está ligada à posição de que religião, de que denominação, de que grupo nós estamos assumindo para viver essas forças da espiritualidade. E aí, eles também, lá nesse manual, vão dizer o seguinte, a capelania é serviço, e aqui entra para mim, então, Aquelas quatro palavrinhas que eu disse para vocês lá. A gente poderia substituir todas aqui. Capelania é missão. Capelania é evangelização. Enquanto ideia de boa notícia, de boa nova, né de apresentação, é pastoral. Capelania é ministério. Daqui a palavra serviço. Trabalhar. Agora... É um serviço, uma missão, uma pastoral, o quê? Aí eles colocam aqui cinco pontos que eu acho que vale a pena a gente guardar. Depois você pode ler lá que eles investem lá pelo menos umas duas, três páginas para trabalhar esse é, cada um desses tópicos. Mas é um serviço devotado ao sagrado e fundamentado no exercício da compaixão. Gente... Tem a ver com essa espiritualidade, tem a ver com a ideia de sagrado. A gente tem um pouco de dificuldade, né? De lidar com isso, de respeitar a, a religiosidade do outro, a espiritualidade do outro. É meio difícil, né? Ó, Como lidar com isso, né? Enquanto respeitar as diferenças, né? A gente precisa de entender que a ideia do sagrado é bem mais ampla do que nós consigamos definir dentro das nossas perspectivas religiosas, denominacionais. Segundo, é um serviço focado na necessidade da pessoa do assistido. É o outro que precisa de nós. Eu brinco, né? eu lembro, alguns anos atrás, eu fui diretor de um seminário, né, um seminário na quinta região da Igreja Metodista aqui no Brasil, eu dava um curso de visitação, e eu disse lá, não, como é difícil às vezes, quando pessoas não preparadas vão fazer visita, né, às vezes com muita boa vontade, mas vão fazer visita em vez de ajudar, piora, né, é, às vezes alguém que ia fazer visita e você pastoralmente acompanhando, ou você convidava, e aí a pessoa que estava ali no momento difícil começava a falar da sua dor, né? Um exemplo, ah, já não aguento mais, meu marido está bebendo muito, eu não aguento ter que buscar ele no bar, e está começando a falar da sua dor, está começando a promover catarse, está começando a jogar para fora, está começando... Quando a pessoa do lado dá uma sacada na Bíblia, assim... E vem com um monte de versículo E pega o texto bíblico, a Bíblia que é libertadora, mas envia a Bíblia de tal forma... Que trava a goela da pessoa. Ela fica... Ela não pode falar mais. Aí ela descobre que além do problema que ela está ali, ela é uma pessoa sem fé, uma pessoa que não conhece a Bíblia, uma pessoa que não leva as coisas de Deus a sério. Ou pessoas que às vezes minimizam o problema da outra. Que menina! Tem uma E lá em casa, que meu marido, além de beber, meu filho mexe com droga e me espanca? Quer dizer, tira o foco da pessoa que está precisando de ajuda e traz para ela, né? Quantas vezes as pessoas têm interesses outros? Ou seja, tem gente que está querendo fazer capelania para angariar pessoas para sua religião, para sua denominação. Não, a gente está preocupado com outra coisa. Quem quiser depois, de um trabalho sério, feito por nós, vir conhecer o nosso ambiente de religião, é bem-vindo. E aí nós queremos discipulá-la, queremos isso... Mas nosso papel principal é outro. Terceiro, é um serviço voltado para o segmento social específico. Ou para uma instituição específica. Lembrar, estou aqui para fazer isso. Isso é meu papel. Não ficar fazendo troca. Você já viu? Você já foi um psicólogo que ao invés de trabalhar os aspectos da psicologia, ele fica trabalhando outros aspectos da religião dele? E aí ele pode ser protestante, ele pode ser espírita, ele pode ser zen. Uma vez eu fui numa médica homeopática e ela começou a fazer tanta conexão com o universo. Que brincadeira. Eu falei assim, gente, mas eu queria... Então, a gente precisa entender, olha, a minha ligação, a ligação daquele que presta um serviço de capelania, é ligação com aquela instituição ali, tem um... um um, um foco no que faz. Um quarto, fala assim, olha, o serviço de capelania é concebido a partir de um compromisso institucional de fomentar a espiritualidade como instrumento de desenvolvimento. Ou seja, o compromisso ali é institucional. Eu preciso de respeitar o espaço onde eu estou. Se eu não estou respeitando o espaço, é melhor que eu não fique ali. Ou que eu não seja capelão e eu assuma um papel profético. E falar assim, ah, esse negócio está tudo errado, eu não concordo com isso, e fazer denúncia para tudo quanto é lugar. Agora, se eu acredito na instituição, se eu acredito no trabalho ali, e eu me proponho, então eu preciso de ter esse vínculo. um quinto é um serviço estabelecido em meio ao respeito à liberdade religiosa e à cooperação gente, respeitar a religião do outro. O nosso protestantismo brasileiro nasceu em um ambiente de grande rivalidade com o catolicismo. E aqui nós aprendemos né, um estilo de evangelho conversionista e que o melhor a se fazer era transformar católicos em crentes. E eu acredito que a nossa visão de missão, de evangelização, é muito mais ampla que isso. Quem estiver bem resolvido com Deus, no lugar onde estiver, glória a Deus, porque tem muita gente nos nossos meios que não estão bem resolvidas. E a gente fica achando que basta estar aqui que já resolveu. Ponto para a gente dialogar. Quais tipos de espaços a gente pode trabalhar isso? E aqui, então, eu quero sinalizar para vocês. Nós temos capelanias das mais variadas. Terá uma diversidade de espaços onde eu e você possamos agir e ali servir. A igreja possa agir e servir. Agora, a grande questão é, nós vamos trabalhar nesses espaços como profissionais? Existem profissionais capelães, ou seja... Eles são pessoas contratadas para isso, são funcionários, vão trabalhar, tem questões específicas, prestam prova, né? Vão fazer tudo isso. Agora nós também podemos pensar no ministério de capelania, onde pessoas voluntárias vão estar à disposição para auxiliar. Claro, em alguns espaços aqui não cabe, em outros espaços cabe. Por exemplo, junto ao exército, que eu saiba eles Contratam essas pessoas, prestam prova Nós temos um pastor amigo da gente, meu, professor Márcio O Guilherme Emílio, ele está agora, acabou de assumir a capelania no exército brasileiro Então quer dizer, você tem junto ao exército, você tem capelanias junto à polícia Hoje é muito comum a gente ver fotos dos pastores né, nas redes sociais ou das pastoras indo lá no no espaço do quartel, da polícia, fez amizade, e tem dez minutos para trazer uma palavra lá, numa troca de guarda, no momento que um está chegando, o outro está saindo, uma palavra rápida, de ânimo, uma oração. Então, quer dizer, pode ser um trabalho nesse sentido e pode ser mais envolvente. Tem a capelania de algumas cidades na guarda municipal, Existe um tipo de capelania prisional ou carcerária. Capelania hospitalar é diferente das nossas visitações no hospital. E se a gente conseguisse desenvolver ministérios mesmo né, de capelania hospitalar, né? de cuidado mesmo com as equipes, com os, os enfermos, com... é maravilhoso. Capelania escolar e universitária e aí em alguns espaços vamos supor, na igreja metodista nós não utilizamos o termo capelania, utiliza-se o termo pastoral né? então há toda uma questão filosófica por detrás disso que não não é possível a gente trabalhar aqui, mas que vem apresentar essa ideia de que há um representante da religião ali para ajudar né? capelania empresarial Quer dizer, empresas que abrem espaço para esse cuidado. Capelania pós desastre. Quantas vezes nós temos aí algumas coisas tão ruins. Aqui em São Bernardo, ano retrasado, né? Ano retrasado. Houve uma enchente aqui que alagou. Muita gente ficou de fora. Nós vimos várias ações humanitárias. Inclusive nossos alunos de teologia foram lá saíram daqui com vassouras, rodos, baldes Foram ajudar a limpar, a resgatar as coisas Levantar cestas básicas Existem muitas ações Agora, a gente entender alguns papéis fundamentais De alguém que procura uma formação específica para servir É muito importante Mas aí tem capelania parlamentar esportiva. Gente, quando eu era garotão, lá tinha 17, 18 anos, os atletas de Cristo foram na cidade que eu morava, Poços de Caldas, fazer um congresso. Naquela época, é, é, isso foi em 87, o Caio Fábio estava no auge, né como é, representante dos evangélicos, ele era um dos preletores, Alex Ribeiro, aquele pessoal. E eu fui lá participar desse congresso, né? Tava na minha cidade, era aberto num hotelzão chique, de grátis, lá fui eu. A juventude da minha igreja, um monte foi lá. Eu sempre, eu gostava, né? agora com esse corpinho que eu tenho, não dá mais. Eu gostava muito de jogar bola, jogar vôlei, jogar de tudo um pouquinho, né? Fominha. Hoje não dá mais. Mas o que, que acontece? E era um cuidado com a espiritualidade dos esportistas, né? Capelania portuária, capelania cemiterial. Gente, cuidado das pessoas. Quantas pessoas não são hábeis para lidar num momento de palavras de consolo, de conforto. Aqui é para a gente ter ideia de que é algo vasto. Se for, como eu disse lá no início da aula, se fosse para eu vir especificando um por um, sabe o que ia acontecer? Ia ficar enfadonho. Por isso, o que, que eu fiz? Trouxe um resuminho aqui para você. Você pode ler aqui depois, ou ler no manual, que eu quero depois ouvir o Major Wilson, se é mesmo o material que eu comentei aqui, que ele, ele preparou aí para vocês, e vão chegar nas mãos de vocês. Né? E o que é que acontece? Temos aqui um breve resuminho que eu fiz sobre essa capelania né, militar, policial, guarda, e assim, todas essas outras áreas que vocês estão vendo aqui, né, da saúde né, hospitalar, prisional, carcerária, nos estabelecimentos de ensino, nas casas legislativas, nas empresas, no no esporte, em vários lugares onde a gente possa agir é, como representantes. Eu participei de um ofício fúnebre de um senhor que foi minha ovelha, fui pastor por oito anos da Catedral Metodista de Piracicaba. Se alguém já conheceu é, a cidade de Piracicaba, vai ver uma igreja muito bonita, muito grande, em frente ao mercado municipal, é a igreja... É, a catedral metodista de Piracicaba e lá é, é, esses há um mês e pouco atrás faleceu um irmão de Covid e aí então ele foi levado para ser cremado e lá no lugar da cremação tinha um é, um espaço específico de culto onde tinha um funcionário capelão eu não sei imagino que sim que fazia todo o trabalho O cerimonial ali Tocava música Dava uma palavra Então só tinham três pessoas Ali e foi uma questão de dez minutos né Caixão todo lacrado Tudo assim Dez minutinhos Ali foi é, Transmitido Online né? E é, Um cabelão ali Dando uma palavra Uma palavra de é, vamos dizer assim, de cuidado, de consolo, muito importante. Eu quero aqui trazer algumas reflexões, então, já finalizando. O que motiva uma religião, uma denominação, a ceder missionários, pastores, sejam eles de ministério ordenado ou ministério não ordenado, né palavras que eu não uso mais, né clérigo e leigo, Essas palavras aí eu uso institucionalmente na minha igreja porque institucionalmente elas existem, mas teologicamente não fazem parte mais da minha reflexão. Para mim é ministério ordenado e não ordenado. né? E seja do ministério ordenado ou não ordenado, o que motiva isso daí é querer expandir o reino, a mensagem do reino, ser bênção no mundo, ter ação pastoral. O que deve motivar quem convida, seja a instituição, seja o espaço que é dado, né, o local onde dão espaço para alguém ali exercer a capelania, ou seja, aquele que é gestor, né, vai abrir a a porta, é saber que alguém vem para cuidar, cuidar daquele grupo, cuidar daquela família. Então, a gente precisa de ter clareza disso. Há forças... Diferentes de quem está doando, enviando e de quem está colhendo, recebendo. Então é muito perigoso quando o capelão ou a capelã, né, ele acaba ou ela acaba desequilibrando nesse momento. Aí eu termino com aquilo que eu iniciei, né, na hora que eu apresentei lá os objetivos específicos. É ruim quando não há equilíbrio quando não há hibridismo, quando não há é, 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 um, um compactuar daquilo que a missão que lhe foi dada por uma instituição e a missão que a instituição que lhe acolhe, elas as duas se encontrem de forma equilibrada. Aí um perigo que a gente tem é das pessoas agirem de forma equivocada. E aí, então, quem quer assumir só o papel de defender as causas da instituição onde está, sem levar em conta a religião, o aspecto da fé, da espiritualidade e do porquê ele está ali, ele se torna um palestrante motivacional. Ele está ali só para fazer o baoba. Oh, vamos lá, gente, para cima, vamos produzir, vamos fazer isso. É isso. E muitas vezes a religião pode ser utilizada como uma força ideológica né? onde o chefe vai dominar. Alguém que vai lá amaciar o lombo do povo para o chefe vir bater. né? Não, esse não pode ser. Agora, o outro também é complicado quando a pessoa sai do seu espaço que lhe enviou e tenta ir nesse espaço que é amplo de missão e quer ali... Trazer pessoas para a sua denominação, para a sua instituição, para o seu jeito de pensar a fé. Quando esse ato de cuidado, ao invés de ser cuidado do outro, é uma tentativa de convencê-lo a vir para a nossa caixinha, né? para vir para o nosso. Acaba tendo atitudes é, de aliciar as pessoas, atitudes proselitistas com essas pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais.